Atë dhe l'Apostoli Kapitul 1. Non so, ho condiviso una volta in questi due anni e mezzo, da quando sono andato via, forse, forse no, non penso, eh? E non avevo pensato di questo fino adesso. Vi ho abbandonato, veramente. Mio suocero ha condiviso una volta, forse l'ho tradotto, ma non penso di aver condiviso, come adesso ho pensato di questo. Quindi, mi avete ancora, buonasera. <ride> Uh, due anni e mezzo sono passati da quando uh, io mi sono trasferito a Ferrara, febbraio, due anni e mezzo fa. Poi due anni sposati, una vittoria questa, mamma mia, il matrimonio. Qualcuno doveva dirmi come sarebbe, no scherzo, molti mi hanno detto come sarebbe stato. Um, non so per voi, ma... Gli anni passano e magari pensiamo di essere arrivati ad un certo livello di santificazione. Pensiamo, ok, cammino con Gesù adesso da cinque anni, da dieci anni, da vent'anni, non so. Abbiamo tutti quanti una storia diversa. E pensiamo di essere arrivati ad un tale crescita spirituale, ad un tale punto non nostro cammino con Gesù. E poi succedono delle cose strada facendo che il Signore, per la sua grazia, ci fa capire che ancora c'è molto da lavorare. <ride> e pensiamo, ok, bom, ho, ho fatto questo, adesso ho capito qualcosa, e pensiamo di aver capito tutto quando ancora non abbiamo capito uh, ben tanto. Uh, in Atti, capitolo 1, Luca che non era una, uno dei dodici apostoli, ma Luca, un viaggiatore con l'apostolo Paolo, strada facendo lui, uh, faceva un resoconto storico della vita di Gesù e della vita della Chiesa primitiva. Quindi il Vangelo di, di Luca, la vita di Cristo e Atti è la seconda parte delle scritte di Luca. E Luca dice qui, in Atti 1, 1, uh, io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, questo che era un conoscente o forse un vecchio padrone di Luca, se Luca era un schiavo, perché essendo medico Luca forse era un schiavo. Ma questo Teofilo, lui ha scritto atti a, a Teofilo per comunicare tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare fino al giorno in cui fu accolto in cielo dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per quaranta giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Quindi, Luca ci condivide uh, un ordine molto importante, no? Atti 1.1. Gesù stesso faceva e poi insegnava. Uh, diverse volte, quando insegnavo per la scuola biblica, um, che c'è ora da 8-9 anni, non so, 
Ma all'inizio, io avevo 23 anni, 24 anni, mi trovavo insegnando nella scuola biblica a ragazzi che avevano 4 anni meno di me, 5 anni meno di me, e diverse volte io mi sentivo strano, uh, perché sai, nell'Antico Testamento i leviti, i sacerdoti, dovevano essere ammaestrati da sacerdoti che avevano più di 50 anni, che avevano ormai, erano andati in pensione, perché sai, dopo 50 anni uno, ah, scherza, per voi che siete più vecchi di me, devo... <ride> scherzo ma io, io dicevo quando insegnavo quando avevo 24 anni ma io non sono vecchio abbastanza per convivere con questi ragazzi che um, hanno pochi anni meno di me cosa ho io da dargli ma è, è, è vero noi crediamo che la parola di Dio per noi è l'autorità estrema cioè è l'autorità completa per noi E la mia esperienza non completa la parola, non dà più autorità a quello che insegniamo. Quindi va bene, facevo insegnante alla scuola biblica. Secondo Corinzi capitolo 1, l'Apostolo Paolo ci condivide che l'esperienza personale ci fa uh, dei ministri con più compassione e magari per chi ci ascolta uh, l'esperienza ci fa diventare più credibili. Ma l'autorità è tutto compreso nella parola stessa. E, ve- e vedo sempre, sempre di più, mentre io vivo la mia vita con Cristo, vedo quanta strada ho ancora da fare. E Cristo Gesù, l'ordine della sua vita e tutte le cose che lui prese a fare e ad insegnare. Per me, buonasera. Il, uh, il sposarmi due anni fa uh, veramente mi ha portato in una nuova stagione di vita in cui um, il Signore veramente mi stava mettendo alla prova in una maniera buona ma di farmi capire dove, dove ero arrivato fino a quel punto due anni fa e uh, un, un amico una volta mi ha detto quando ero single il Signore mi guardava sotto il lente di ingrandimento ma adesso da sposato mi guarda sotto um, come si dice? il microscopio, no? Yeah, microscopio che per quanto noi cresciamo e per quanto noi abbiamo già fatto un'esperienza con Gesù Lui veramente vuole portarci in un passo più profondo vuole portarci attraverso stagioni di vita in cui capiamo meglio e in cui capiamo noi stessi meglio in cui capiamo lui meglio e sempre di più siamo in grado a confessare chi siamo e confessare il Signore Cristo, Cristo Gesù sapete che la parola confessione vuol dire uh, dire la stessa cosa confessare omologheo quindi quando confesso i miei peccati non è necessariamente uh, il dover uh, elencare tutti i miei misfatti davanti al Signore perché realmente non riuscirò mai um, perché ci sono cose che faccio che nemmeno so che è un'offesa a Lui quindi non è un elencare precisamente che Non è male fare ogni tanto per riconoscere chi sono, ma 
realmente di essere d'accordo con Dio su quello che lui dice che io sono di dire la stessa cosa di me stesso avere un concetto sobrio di me stesso e di avere un concetto vero di chi lui è io confesso il Signore Gesù io dico di lui quello che lui dice di se stesso e io dico di me, di me stesso quello che lui dice nei miei confronti e ci vuole tempo per capirci meglio no? strada facendo mentre cresciamo ci serve tempo per capirci perché per quanto pensiamo di aver capito quanto persi eravamo e per quanto uh, santificazione ancora c'è da fare non abbiamo capito e io adesso che ho 32 anni sicuramente fra un altro 30 anni dirò di me stesso che quando avevo 32 anni ancora non avevo capito bene niente e il Signore doveva ancora lavorare ma non è vero che noi dobbiamo avere una maggior crescita di poter fare e poi dire chi è Gesù e chi siamo noi e il Signore vuole portarci su una maggiore crescita di santificazione E andando avanti qui in Atti 1, e ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse, voi avete udito, udite da me. Perché, versetto 5, Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Versetto 6, così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo, Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Ma egli disse, allora non sta a voi di sapere i tempi e le stagioni che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi, che focalizzate su questo, versetto 8, Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ed è interessante perché troviamo in Giovanni, il Vangelo di Giovanni capitolo 2, che i discepoli non avevano capito la morte e la resurrezione di Cristo che bisogna capire per chiamarci cristiani, e non solo capire, ma crederlo, che Cristo veramente è morto per noi ed è risuscitato dalla morte per noi. Che Giovanni 2 dice che i discepoli, finché Cristo non era risorto, loro non avevano creduto in quello che lui diceva. Cioè... Possiamo dire che i discepoli per tre anni camminarono con Gesù, ma non avevano veramente compreso e creduto in quello che era il, il Vangelo. Anche in Matteo 16 abbiamo il passo che conosciamo bene, in cui Pietro riprende Gesù dicendo, non sia che tu vai a, <ride> che tu vai a Gerusalemme a morire. E Gesù ha detto a Pietro, Va indietro a me, Satana. Non è interessante che 
includono questi passi nel loro resoconto della vita di Cristo. Se gli apostoli avessero voluto creare una storia finta, che Cristo non, non, non è risorto dalla morte veramente, ma volevano creare una religione strana, nuova, per la loro gloria, non avrebbero mai incluso questi passi in cui uh, dimostravano le loro debolezze, no? Ok, mettiamo che Cristo mi ha chiamato Satana, così la gente ci seguirà, no? <ride> È una prova interna della veracità storica di quello che abbiamo di fronte. Ma Pietro non aveva ben capito il Vangelo. Loro volevano regnare con Cristo Gesù. Sappiamo che Giovanni e Giacomo volevano avere un posto sia alla destra che alla sinistra di Gesù nel suo regno. Facevano la politica, volevano salire, governare con lui. Non avevano capito. Gesù poi diceva, voi potete essere battezzati con il battesimo di cui io sarò battezzato? Avete capito veramente quello che sto per fare e di quello che significa il seguire me? Come sarà il mio regno? Avete veramente capito? E Gesù, avendo fede nell'opera di Dio in loro, gli aveva detto, sì, io so che sarete in grado, so che voi capirete un giorno. Ma in quel momento non avevano ben capito. E quando Gesù poi fu arrestato, tutti furono dispersi, andarono via... Pietro è rimasto lì quella sera, poi ha negato il Signore tre volte, e ai piedi della croce c'era soltanto Giovanni, sua madre, la madre di Gesù, Maria, magari qualcun altro, ma tutti i suoi discepoli seguaci hanno abbandonato Cristo, perché Gesù ha deluso i loro concetti di quello che lui era venuto a fare. E dovevano ancora crescere nella comprensione di quello che era veramente la volontà di Dio per loro e di ciò che voleva dire seguire Gesù. Poi, dopo la resurrezione, erano increduli, non credevano alla testimonianza delle donne. Poi, vedendo Gesù, sono rimasti stupiti. Nemmeno Tommaso aveva creduto. Poi Tommaso, sette giorni dopo la resurrezione, di nuovo quando erano riuniti insieme, ha potuto vedere Gesù risorto, poi lui ha creduto. Quindi per 40 giorni Gesù è stato con loro. E li troviamo adesso in Atti capitolo 1 ancora con dei concetti, desideri che non sono stati ancora santificati, che non sono stati ancora sottomessi alla volontà perfetta di Dio. E stanno chiedendo, ok, Pensavamo che dovevi fare il regno 40 giorni fa. Adesso che sei morto, risorto, adesso farai questa cosa. E Gesù gli dà un, un indirizzo. Lui dice, guarda, andate, versetto 5, o versetto 4, andate a Gerusalemme, e poi versetto 5, perché voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E Gesù gli ha dato un'indicazione di quello che dovevano fare per adesso. Andate a fare così, perché fra pochi giorni succederà questo. E loro ancora avevano gli occhi su altre cose più grandi, su concetti diversi del bisogno del momento. 
E Gesù doveva dirgli, aspetta, non sta a voi, versetto 7, di pensare riguardo il momento in cui io stabilirò il mio regno. E non mettete i vostri occhi su queste grandi cose. Io farò, il Signore farà, Dio farà quello che Lui vorrà nel tempo che vorrà, ma intanto focalizzatevi su, su questo primo passo. Perché abbiamo tante domande, magari abbiamo fatto un passo, abbiamo preso una decisione per seguire Cristo, indietro no, non tornerò, ho deciso di amare Cristo, ma quando iniziamo a camminare con Gesù, poi iniziamo ad avere tante domande, ma quando farà questo, ma come sarà, cosa farà? Andando in primo testo di Cesi, capitolo 4, Versetto 3, Paolo ci comunica qual è la volontà di Dio per noi. Lui dice in primo testo di Cesi 4, versetto 3, poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astegnate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il suo vaso in santità, ed onore non con passioni versetto 5 disordinate come i gentili che non conoscono Dio e versetto 6 che nessuno offenda ed inganni negli affari il proprio fratello perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose come vi abbiamo già detto e attestato prima Dio, infatti, non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. E tante volte noi magari mettiamo i nostri occhi su tante altre cose. Magari faccio questi piani, farò questo passo. E nei proverbi troviamo che è giusto che un uomo pianifica la sua via, ma poi dice che il Signore dirige i suoi passi. E siamo chiamati a saggezza, siamo chiamati di magari fare dei piani, pregare sopra, chiedere comunque che il Signore ci guida, di non essere pigri, stare a casa e chiedere che il Signore provveda per noi, se ci ha dato delle opportunità di lavorare, se ha queste cose pratiche. Ma realmente, tante volte ci mettiamo a domandare tante cose, tante altre cose, quando il Signore ci ha già rivelato quello che noi dobbiamo fare. E Pietro, in primo Pietro capitolo 4, versetto 17, incoraggia la Chiesa dicendo poiché è giunto il tempo, primo Pietro 4, 17, è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio e se comincia prima da noi, Quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E a volte noi come cristiani siamo turbati, no? Come magari i, I discepoli in Atti capitolo 1, dovuto all'invasione dei Romani, dalle tasse, la politica, il lavoro, siamo talmente trascinati a volte da quello che succede fuori. E chiediamo a Dio, Dio, ma quando giudicherai, quando porterai giustizia, questo mondo 
E siamo talmente negativi su questo mondo e di quello, e quello che c'è in mezzo a questo mondo. Mio padre per anni aveva sul retro della sua macchina questo adesivo uh, NOTW, è una marca di vestiti cristiani in America, che dice Not of this world, non di questo mondo. E c'era questo adesivo sulla macchina e lui diceva sempre io non sono di questo mondo, io, no, io sono stanco di questo mondo, io non sono di questo E tante volte lui parlava così male di questo mondo che è una verità parziale è, ed è la parte più negativa. <ride> Ma lui era sempre negativo, guardava su quello che non andava bene in questo mondo, si isolava, si metteva da solo a casa, guardava sempre uh, brutte notizie, non frequentava la chiesa per essere poi incoraggiato dalla buona notizia. Ma a volte noi pensiamo di avere una santa ira verso chi non crede in Cristo. Yeah, questo mondo, questi che mi hanno fatto questo torto. E quello che va espresso dalla nostra bocca è sempre... L'opposto del Vangelo, brutta notizia, non buona notizia. E noi parliamo male della gente, siamo sempre stanchi, ah, io fu la vita, sono... E Pietro dice, versetto 17 di 1 Pietro 4, è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio. E Pietro dice a noi cristiani che è buono fare introspezione su di noi. E di non essere sovraconcentrato sulla vita dei altri e anche sulla vita dei non cristiani. Facciamo questo sia dei non credenti che della Chiesa stessa. No, ma in Chiesa, in comunità, non fanno questo, nessuno, eh, nessuno mi saluta, nessuno mi chiama, mamma, mamma, mamma. Mio padre faceva sempre questo. Ma devo fare il trasloco e nessuno mi ha dato una mano. Ok, forse vuol dire che tu devi iniziare un ministero di trasloco. <ride> Quindi pregaci sopra e guardi dentro di te. E Pietro dice, è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio. Signore, guardi in me se c'è qualche via di iniquità. E a volte, specialmente prima di aver conosciuto Dio, una delle cose primarie che i non cristiani dicono, qual è? Se Dio è un Dio buono, Allora, perché c'è tutto questo male in giro nel mondo? Perché non porta giudizio? Perché non opera? Perché non fa? Eh, Dio, sì, Dio non c'è. Ma la realtà è che se Dio dovesse portare il suo giudizio di Apocalisse 19, in cui lui torna dal cielo cavalcando un cavallo bianco, se lui dovesse portare la sua vendetta, Primo Tessalonicesi 4, che è Dio che porta la vendetta. Se lui sarebbe venuto dieci anni fa, chi di noi saremmo stati, saremmo stati salvati? Chi di noi si sarebbe trovato nella grazia di Cristo? No. Vedi che Dio è così lungo sofferente, non volendo che nessuno perisca. Tenete un dito lì in Primo Pietro, ma... Secondo Pietro 3, versetto 9, Pietro parla ancora di questo momento in cui Cristo Gesù dovrebbe uh, tornare 
dai cieli per portare il suo regno. Se avete mai letto la profezia in Daniele di Nebuchadnezzar che la statua che, uh, di cui ha sognato dei regni umani e poi c'è questa pietra che scende dal cielo che colpisce tutti, tutti gli, i, i regni umani. Questa pietra che non è stata tagliata con le mani di uomini ma che poi cresce in una montagna che dura per mille anni. Pietro sta parlando di quel momento in cui Gesù finalmente porta la sua giustizia. E Pietro dice, riguardo quel giorno, versetto 9 di secondo Pietro 3, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, la promessa di Atti 1 in cui lui dovrà finalmente portare un regno, un regno giusto, la promessa del suo ritorno. Ma come alcuni ritengono ritardo, ok? Quindi molti dicono, sì, Dio, se Dio c'è, lui dovrebbe fare così, se Dio c'è, inter- dovrebbe intervenire per portare giustizia. Ma Pietro dice, ma Dio è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E quindi se ci troviamo in Cristo Gesù questa sera, è grazie alla pazienza e alla lunga sofferenza di Dio nei nostri confronti, che Lui dice, io subirò ancora, aspetterò, sono paziente. In in Atti 17, quando l'Apostolo Paolo era nella città di Atene, e Paolo dice, per per tanti anni Dio ha chiuso un occhio all'iniquità degli uomini, ma ora richiede a tutti gli uomini di ravvedersi. Dio chiudeva un occhio, diceva che io sarò paziente per un po', ancora un po', ancora un po'. E grazie alla sua, tornando in primo Pietro 4, grazie alla pazienza di Dio, noi ci troviamo qui questa sera in Cristo Gesù. Ma ancora noi ci stupiamo dell'iniquità che c'è in giro, da quello che, cioè dai torti che altri ci fanno, e diventiamo frustrati e pensiamo che abbiamo una santa, uh, una santa rabbia, una santa ira verso questi, quando realmente siamo soltanto frustrati, disturbati e non stiamo portando un concetto sobrio di noi stessi. Abbiamo gli occhi troppo sui altri invece su noi stessi. E Pietro dice, è tempo che noi, la Chiesa, già in Cristo, cominciamo di avere una maggior santità, santificazione, introspezione, in cui noi diciamo, Signore, come sto camminando io? Come sto io? E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà, uh, comparirà l'empio e il peccatore? Ed è bello questo versetto 18 perché ci comunica che noi, che pensiamo di essere arrivati ad un certo livello di santificazione, di cammino cristiano noi iniziamo in Cristo sapendo che siamo nulla ma iniziamo a crescere pensando di essere qualcosa Pietro dice in versetto 18 realmente saremo 
appena salvati per il sangue di Cristo. Non è che <ride> saremo salvati per nessun altro motivo, perché hai camminato con il Signore, che hai fatto delle buone cose. O... Siamo tutti appena salvati per il suo sangue, per la sua grazia. E Pietro dice che il, la giustizia di Dio sarà portata su questi empi, sui peccatori che ancora non hanno dato la loro vita a Cristo. Ma è bello considerare il versetto 17, sotto l'ottica anche, se la Chiesa dovesse prendere con più serietà la, il loro cammino, non perché mi auto salvo, no, io sono salvato per mezzo del sangue di Cristo, ma per la grazia di Dio, Tito ci dice che è la grazia di Dio che ci insegna a vivere una vita santa, di, dai, voglio vivere per Lui, e voglio poi che la mia vita, giudicata dal, dal Signore, giudicata dalla parola di Dio, che il Signore mi porta sull'una santificazione maggiore, Perché quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo? Come fai tu, Paolo dice, ad una moglie credente con il marito che non crede, come fai tu a sapere se la tua santa comportamento, la tua santa vita, la maniera in cui vivi, non convincerà il tuo marito, no? Cosa succederà in questo mondo se noi la Chiesa dovessimo prendere con più serietà il nostro cammino. Cosa succederà? Andiamo insieme nel libro di Giudici. Giudici 6. Giudici 6 è la storia di Gedeone. Avete studiato il libro di Giudici non tanto tempo fa, se non sbaglio, giusto? Un po' di tempo? Forse con la scuola domenicale avete condiviso questa storia con i bambini, non so. Conoscete forse la storia. E Gideone è molto conosciuto per il momento in cui lui ha portato un esercito di 300 uomini, non, non tanto numeroso, per fare una grande sconfitta contro i nemici di Israele. E pensiamo molto di quel momento nella vita di Gedeone. Ma è bello vedere l'inizio del suo cammino, almeno di quello che ci viene rivelato qui in Giudici capitolo 6. In versetto 11 di Giudici 6, Troviamo scritto, poi venne uh, l'angelo dell'Eterno, si sedette sotto la querce di Ofra, che apparteneva a Joash. Non sappiamo se questo angelo dell'Eterno è un altro riferimento di un'apparizione di Cristo Gesù stesso, come troviamo nella vita di Abramo, o un altro angelo, uh, un, un angelo, Gesù non è un altro angelo. Quindi, forse è stata un'apparizione di Cristo, ma... L'angelo dell'Eterno si sedette sotto la querce di Ofra. Versetto 12. Questo angelo, 
apparve Gideone e gli disse l'eterno è con te o guerriero valoroso è bello come il Signore ci guarda lui ci vede per quello che saremo siamo salvati per la grazia di Dio siamo stati sigillati con lo Spirito Santo Efesini 1 ci sediamo già in luoghi celesti in Cristo Gesù versetto 13 Gedeone gli rispose Signore Signore mio se l'Eterno è con noi perché mai ci è avvenuto tutto questo? dove sono i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo non ci uh, non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di, di Madian prima di versetto 11 troviamo che una profeta fu sorta dall'Eterno versetto 8 e lui, fece, uh, e, e lui dice così dice l'Eterno versetto 8 il Dio di Israele io vi feci salire dall'Egitto e vi ho fatto uscire dalla casa di schiavitù vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti coloro che vi opprimevano. E racconta la storia di Israele. E quindi, quando Gideone qui parla con questo angelo, lui dice, Signore mio, perché mai ci è venuto questo? Dove sono i prodigi che i nostri padri ci hanno narrato? Sì, questo profeta che poco fa ci ha parlato come i nostri padri, in Genesi e in Esodo, quello che tu hai fatto per noi, dove sono questi segni ora? Non ho scelto mezzo. Rimanete lì in giudici, ma più avanti in quel passo di Primo Pietro 4, quando Pietro dice, poiché è giunto il tempo in cui il giudizio cominci dalla casa di Dio, Pietro continua in quel capitolo a versetto 19 dicendo perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino a lui le proprie anime come al fedele creatore facendo il bene. E a volte noi come cristiani non realizziamo che a volte la sofferenza o la difficoltà è proprio disegnata da Dio per portarci alla fine di noi stessi. Paolo dice in 2 Corinzi 1,9 che questo ci è successo così non confidassimo più in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Dio ha un, un scopo ben preciso quando Lui permette una sofferenza tale nella nostra vita. A volte è dovuto alla nostra, uh, alle nostre scelte sbagliate. Pietro in quel stesso capitolo dice non glorificate Dio per le sofferenze che avete causato voi. Magari Abramo per 25 anni facendo la bugia che, o la mezza verità come la vogliamo vedere che Sara era la sua sorella invece che la sua moglie per 25 anni forse Abramo tardava forse lui spegneva l'opera di Dio nella sua vita tramite le sue bugie, tramite le sue scelte sbagliate. Magari Israele, invece di 40 anni nel deserto, Dio aveva in mente due mesi, tre mesi, non sappiamo. Quindi a volte c'è un prolungamento del piano di, di Dio nella nostra vita perché noi abbiamo fatto tardare Lui. 
perché abbiamo noi spento l'opera dello Spirito facendo delle scelte sbagliate, non guidate da Lui. E a volte è, è, è proprio la sua volontà che Lui tarda, che Lui aspetta. Il versetto 13, Gideone dice, dove sei stato, Signore? E penso che è una, è una domanda vera. Non è che Gideone magari si sta prendendo con il Signore nella carne, riprendendo il Signore, ma magari ha una domanda vera. D- dove sei? Perché quello che io so di te, dalle scritte di Genesi, da Esodo, da quello che era la vita di Mosè, non sembra di essere oggi così. Il versetto 14, l'Eterno si volse a lui e gli disse, va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Gideon, non, non ti preoccupare. Se sono con te, non temere. Ma fai questo primo passo. Versetto 15, egli gli rispose, Gideone, Gideone al Signore, «Oh mio Signore, come salverò Israele?» Ed è è buono qui che Gideone ha un concetto sobrio, dice, «In me, cosa posso fare io?» È buono, come Paolo dice in Romani 12, 3, di arrivare sempre di più ad un concetto sobrio di noi stessi, di non pensare troppo, Di non avere nemmeno un, un pensiero troppo basso, perché quella è un'altra forma di orgoglio, di falsa umiltà, ma di avere un concetto sobrio, reale. E, e Gedeone sta dicendo, chi sono io? Come posso io? Ecco la mia famiglia è la più debole di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Versetto 16, l'Eterno gli disse, ma io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un, un uomo solo. E gli disse allora Gedeone, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei tu che parli con me. Ed è bello, Noè, Genesi 6, ha trovato grazia negli occhi di Dio, Abramo, in Genesi 18, nella stessa maniera di Gedeone, un angelo, l'angelo dell'eserciti, apparve ad Abramo e Abramo dice se ho trovato grazie nei tuoi occhi aspetta qui che ti preparo da mangiare Gideone pure sa che è per grazia a favore di Dio che viene scelto che viene usato la grazia di Dio da Genesi ad Apocalisse e lui dice versetto 18 non, non te ne andare di qui prima che io torni da te Ti porti la mia oblazione di cibo e te la metta davanti. E l'Eterno disse, aspetterò finché tu ritorni. Ed è anche interessante, quando Gesù, nel giardino di Gethsemane, quando pregava e Pietro dormiva, Gesù quella sera, parlando con Pietro, dice, Pietro, Satana ti ha chiesto che ti può, la parola in italiano non me la ricordo, vagliare come il grano, ma ho pregato per te che la tua fede non viene meno. E poi Gesù dice a Pietro, quando tornerai, fortifichi i tuoi fratelli. 
Ed è interessante che Dio ci aspetta. Non è interessante questo? Il Dio creatore dell'universo è un Dio che aspetta. Io non mi piace aspettare in fila per il pane, il supermercato, specialmente quando la gente ti taglia la coda, chi tocca, no? Noi la pazienza non ce l'abbiamo di nostro, perciò è un frutto dello Spirito Santo, Galati 5,22. Ma dobbiamo capire di più quanto paziente Dio è verso di noi in questo processo di santificazione. Ed è interessante perché Gideone è un uomo che vuole sì capire la volontà di Dio per sé e lui mette davanti al Signore queste prove per capire se il Signore davvero è con lui, se lo aiuterà, che non è sbagliato essere certi per la volontà di Dio. Ma quando l'abbiamo capito è importante muoverci nella sua volontà. Ma è bello lo stesso che il Signore ci aspetta. Il Signore dice, aspetterò finché tu ritorni. E allora Gideone entrò in casa e preparò un capretto e delle focacce azime con un F di farine miste con la carne in un canestro e il brodo di una pentola, in, in una pentola. Li portò a lui sotto la quercia e glieli offrì. Ed è interessante, anche Abramo ammazza un animale, prepara, cioè ci, ci voleva tempo. E questo lungo processo è che Dio ci aspetta. Non è interessante? Aspetta per te. Anche quando hai sbagliato di tuo e non è stato uh, uh, precisamente la sua volontà che, tardano le, che le cose tardano. Ma quando abbiamo noi sbagliato e tardiamo noi, abbiamo aggiunto noi sofferenze che non servivano, Dio è un Dio che, tard- che, che aspetta, che ci aspetta. E quindi, versetto 20, l'angelo di Dio gli disse, prendi la carne e le focacce azime, mettili su questa roccia e versivi sopra il brodo. Ed egli fece così. Sembra uno spreco di tutto il suo lavoro che ha fatto. Ma signore, come? Non vuoi provare questo brodo? A volte nella vita, dopo un lungo processo, pensiamo di aver fatto qualcosa per il Signore, che Lui usa quello che abbiamo fatto nella maniera in cui vorremmo noi che Lui usasse quello che abbiamo portato. E Lui dice, che mettilo qua sulla, sulla pietra. Ah, si sporca sulla pietra, no? Poi verso il brodo, ma va, va, va nella terra poi, non si beve. E noi apparteniamo a Dio. Primo Corinzi 6, noi non apparteniamo più a noi stessi, ma a Lui. E tante volte pensiamo, ok, sono in Cristo, ma lo stesso posso io governare la mia vita, posso io decidere come fare, quando fare, Ma se siamo in Cristo, apparteniamo a Lui e dovremo sempre di più lasciarci nelle sue mani che Lui ci santifica, che ci guida secondo il suo pensiero, non secondo il nostro. Quindi, versalo, versetto 21. 
è bello che poi egli fece così lui ubbidisce anche quando non, magari non è facile capire perché ci chieda di fare una determinata cosa l'ubbidienza è visto quando non capiamo il perché quando un, un genitore dice al figlio di uscire dalla strada anche se il figlio non capisce <ride> quando c'è ubbidienza vediamo l'ubbidienza vera quando non capiamo il motivo per cui dovrei fare una determinata cosa ma gli fece così e versetto 21 allora l'angelo dell'eterno stese la punta del bastone che aveva in mano e uh, toccò la carne e le focace azime e dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focace azime poi l'angelo dell'eterno uh, scomparve dai suoi occhi ed è interessante che Gideone inizia con un incontro con Gesù nel privato lui e il Signore è un primo passo di ubbidienza di santificazione Gideone sei pronto di offrirmi quello che stai per offrirmi anche quando non sembra un uso giustificato a volte noi magari con la decima in chiesa ok io darò la decima delle mie entrate quando la chiesa li utilizza nella maniera in cui io penso che dovrebbero o sarò disposto di servire Dio con la scuola domenicale soltanto se devo farlo soltanto una volta ogni tre mesi (ride) noi tante volte mettiamo noi i parametri della nostra obbedienza ma il Signore ci chiama di una maggiore santificazione anche quando non capiamo o quando sembra fuori il nostro controllo perché è lì dove troviamo l'incontro vero di ubbidienza con Gesù inizia con Gesù e lui nel privato Gesù ha detto a Matteo se quello che pregate nel privato sarete poi premiati all'aperto, apertamente quando voi dati di nascosto sarete premiati all'aperto e noi non facciamo per essere dal Signore premiati ma c'è un frutto di seguire Cristo inizia nel privato poi versetto 21 allora l'angelo dell'eterno stese la punta del bastone che aveva in mano toccò la carne e fu bruciato consumato Poi l'angelo dell'Eterno scomparve dai suoi occhi. Poi andando avanti, versetto 22, così Gedeone si rese conto che era l'angelo dell'Eterno e disse, wow, ahimè, oh Signore, oh Eterno, poiché ho visto l'angelo dell'Eterno faccia a faccia. Quindi ha un po' di paura. Versetto 23, l'Eterno poi gli disse, la pace sia con te, non temere, non morirai. Dall'intimità di avere un concetto sobrio di noi stessi, confesso chi sono, e un concetto onesto di chi lui è, un santo timore, e Dio dice a Gedeone, non, non ti preoccupare, non stai per morire. Poi versetto 24, allora Gedeone costruì in quel luogo un altare all'Eterno, e lo chiamò Jehovah Shalom, vuol dire Jehovah Pace, no? Esso si trova ancora oggi a Ofra, degli abezziriti poi 
Versetto 25, in quella stessa notte, l'Eterno gli disse, prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di sette anni, demolisci l'altare di Baal che appartiene a tuo padre e abbatti l'ascera che lì sta vicino. Poi costruisci un altare all'Eterno tuo Dio in cima a questa roccia nell'ordine dovuto. Prendi quindi il secondo toro e offrilo in olocausto sulla legna dell'ascera che avrai abbattuto. Poi versetto 27, allora Gideone prese dieci uomini fra i suoi servi e fece come l'Eterno gli aveva detto. Ma poiché aveva paura della casa di suo padre e della gente della città, invece di farlo di giorno lo fece di notte. Io lo trovo interessante che Gideone fu chiamato di fare questa cosa. Il Signore non ha detto di prendere altri uomini. Magari a lui serviva una mano, non so. Forse se la città veniva incontro per ammazzare Gideone, Gideone poteva dire, non solo io, ma eravamo in tanti, quindi la colpa non è proprio mia. Non so. Ma lo fa, e lo fa con un piccolo gruppo. Ed è interessante questo, perché... Quando noi abbiamo incontri privati, il Signore ci chiama di fare un passo più grande e di farlo con altre persone. E poi cresce. E i passi diventano sempre più difficili e sempre più pubblici. Sempre più vicini al Signore dobbiamo crescere. E ci chiama di dare ancora più di noi stessi. Ma Signore... Ho già lasciato la California. Perché devo disdire il mio lavoro dell'inglese? Vivo con quello. Eh? Sei anni fa ho dovuto disdire per prendere il permesso di soggiorno. Poi Ferrara, due anni e mezzo fa, non volevo veramente andare. Pensavo che il Signore mi stava chiamando di andare. Grazie per le vostre preghiere in questi due anni. Ma mi trovavo bene qui. Avevo voi. Avevo due famiglie grandi. Ma un altro passo, ma signore, ho già lasciato la mia famiglia. Devo ancora fare un altro passo? Ancora più pubblicamente, ancora più rischioso? Vivo con gli studenti della scuola biblica, poche spese. Sì, un altro passo ancora più forte, più pubblico, più rischioso. E lui aveva paura di quello che gli altri attorno e la sua stessa famiglia e suo padre avrebbero detto nei suoi confronti di aver fatto questo passo. Quindi l'ha fatto di notte. E quando il mattino seguente la gente della città si alzò, vide che l'altare di Baal era stato demolito, che l'ascera postovi accanto era abbattuto e che il secondo toro che era offerto nell'olocausto sull'altare che era stato costruito si, eh, e si dissero l'uno l'altro chi ha fatto questo? versetto 29 quando poi si informarono e chiesero fu loro detto Gideone figlio di Joash lui ha fatto questo <ride> vedi altri dieci non vennero accusati <ride> è stato Gideone Quindi la paura di Gedeone adesso sta venendo a gala. Allora la gente della città disse a Joash, conduci fuori tuo figlio e si è messo a morte perché ha demolito l'altare di Baal 
e ha battuto l'ascera che gli stava vicino. Poi il versetto 31, mi piace tanto questo momento. Joash rispose a tutti quelli che si levavano contro di lui. Volete voi difendere la causa di Baal? O venirli in aiuto? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domani mattina. Se egli è Dio, difenda sé la sua causa, poiché hanno demolito il suo altare. È interessante che Gedeone aveva paura che il suo padre avrebbe detto qualcosa di negativo nei suoi confronti. Ma la sua paura era senza base, perché è stato proprio il padre forse vivendo con la consapevolezza che questo altare comunque a Baal non andava bene, il passo di santificazione e ubbidienza di Gideone ha provocato nel suo padre pure un passo di maggior santificazione. E nel Nuovo Testamento vediamo scritto che dobbiamo provocarci all'amore, alle buone opere. E il tuo passo, nel segreto, porterà ad un maggior passo di santificazione, pur che sia pauroso o difficile da fare. Comunque, essendo ubbidienti al Signore, avrà un impatto su un altro dieci uomini, su tuo padre, su quelli della tua casa, e vedranno, e sanno. E noi a volte pensiamo che il mondo non sa che andare a letto con la prostituta è sbagliato. No, loro sanno. E quando loro vedono che tu prendi passi definitivi, chiari di santificazione, finalmente tu decidi, boom, basta scherzare con la mia vita, cammino con Cristo Gesù, vedranno, sarà una testimonianza. Perché loro sanno, anche loro che dovrebbero farlo. Ma noi scherziamo, prendiamo con leggerezza. Sì, sono salvato. Appena. (ride) Per il suo sangue. Ma questo dovrebbe provocare in me un desiderio di camminare ancora più con lui nella vita, nella luce. Perché se no io sarò come Lot, che Lot a Sodom, dopo aver essere anche lui incoraggiato da certi angeli, di prendere una posizione e di uscire da Sodom, era andato ai suoi generi. E loro prendevano Lot per uno pazzo di città. Ma tu? Che, che hai vissuto così? Che tu che hai portato la tua famiglia qui? Che ti siedi all'entrata della città? Proprio tu adesso ci parli di Dio? Cioè... Mi sembra uno scherzo. Chiamo Tyler e Dene di venire su per chiudere con un canto, un canto di due canti. Ma è bello per noi cristiani di fare introspezione. Gli apostoli avevano pensato che eravamo increduli della resurrezione, ma adesso crediamo nella resurrezione. E ora farai questa cosa? no, non ancora ancora avete altri passi da fare intanto fra pochi giorni succederà questo focalizzate su questo passo di crescita
E a volte vogliamo vedere grandi cose succedere, vogliamo vedere i nostri vicini di casa, la città, il governo. E siamo talmente focalizzati su questi grandi problemi. E Gideone pure, Signore, perché c'è Midian qui che ci disturba, che ci crea così tanti problemi? Ok, Gideone, intanto parliamo io e te. Poi facciamo questo secondo passo con i dieci uomini di tuo padre, l'altare. Poi, capitolo 7, Gideone con 300 e che sconfiggono, che, che, che distruggono, che, che vanno a guerra con questi di, di Midian. Quando noi prenderemo sul serio il nostro cammino, il Signore può, può operare nei altri ma il giudizio inizia nelle case di Dio. Ed è interessante vedere, uh, Giudici 8, versetto 33, perché dice, dopo la morte di Gedeone, Giudici 8, 33, dopo la morte di Gedeone, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi ai Baal. E presero Baal Berith come loro Dio. I figli di Israele non si ricordarono dell'Eterno, il loro Dio, che li aveva liberato dalle mani di tutti i loro nemici tutto intorno. Ed è triste quando noi come cristiani ci fermiamo nella nostra crescita. Quando la mia crescita c'è affinché c'è questo amico nella mia vita, affinché c'è questo leader che mi sta vicino. Perché realmente abbiamo Gesù, il vivente, in mezzo a noi, anche quando sei da solo sul tuo letto e e metti la tua testa sul tuo cuscino. Il Signore c'è. E ci chiama ad una maggiore santificazione. Come dicevo all'inizio, il matrimonio per me è stato sconvolgente. Forse più per Dine che per me. Io sono stato più difficile, forse. Giusto? That was harder. <laughs> Ma è bene che il Signore ci mette alla prova, che ci fa capire quello che c'è. E facciamo business con Lui. Ok, Signore, sono qui. Di nuovo, nel privato, nel piccolo e poi nel grande, voglio avere una maggior crescita con te. Amen perché nessuno di noi siamo già arrivati alla perfezione non so per voi ma <ride> tutte le cose che Gesù prese a fare e insegnare Quindi prima di insegnare ai nostri vicini prima di arrabbiarci con il governo prima di parlare ai altri o parlare dei altri guardiamo, guardiamo i nostri cuori <ride>